0: こんにちは。Teaser の時間となりました。本日は私、ボロルがお送りします。そして、モンゴルポッドキャストボロルと話そうという、ポッドキャストの第3回目となります。1回目のテーマは、行政関係等のテーマで、全国モンゴル国交流地時代について、静岡県の職員を招待して話をしました。第2回目のテーマは、東京2020とのテーマで、えー、今年のオリンピック、パラリンピックと、モンゴル国庫ホースタウンについて、モンゴル選手の管理役員として、オリンピック会長現地で仕事をしていた経験がある方と話をしました。はい。過去のエピソードにつきましては、えー、YouTube チャンネルにもあの公開してますので、まだ聞いてない方は、ぜひ聞いてみてください。他のポッドキャストの視聴可能なプラットフォームにも配信しております。今後は月に1回定期的に SNS でも公開していきますので、えー、国際交流に興味がある方、そしてモンゴル国語に興味がある方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい。さて、あのー、今回は政府関係、日本モンゴル外交関係自立50周年記念についてというテーマで話したいと思います。日本とモンゴルのあの外交関係は1972年2月24日に樹立してから来年の2022年であの50周年を迎えます。このテーマではモンゴルとの交流に関して多くのご経験をお持ちのゲストさんを招待しております。それでは早速本日のゲストをご紹介いたします。今回のゲストは、えー、日本の外務省で41年間の勤務した経験豊富の方です。在モンゴル日本大使館にあの4回にわたって勤務されておりました、えー、約20年間モンゴルと日本国の外交関係に直接携わっていた、全モンゴル国特命全権大使、史密武則様を招待しています。清水さんお忙しい中イフェン番組と、えー、モンゴルポッドキャストボロルと話そう音声コンテンツのゲストとしてご参加いただきありがとうございました本日はどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: はい、えー、清水さんは、えー、20年間あのモンゴルと日本外交関係にあの携わっていましたし、えー、5年間もモンゴル国あ中殺特命全権大使としてあの勤務していましたためあのモンゴル地の皆さんそして国際交流に興味がある方はよくご存知だと思いますが、えー、まず聞いてる皆様に対して簡単な自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうかはいありがとうございますえー、っと清水と申します
1: 、えー、外務省今ご紹介いただいたように外務省の人生が41年間ですけどそのうち20年以上をモンゴルと直接関わって仕事をしました。一番最初にモンゴルに行ったのは1977年ですね。イギリスの、イギリスでえモンゴル語を勉強してから、モンゴルの国立大学で勉強するために、えー、行ったのが一番最初のモンゴル訪問ですけども、まあそれ以来4回、えー、勤めてきました。モンゴルの社会主義時代、それから、えー、身近にこうこうしした時時、まあ、非常に厳しい時代それからモンゴルの経済政治が発展する時代、まあ、全てをですね、まあ、ずっとこの40年間見続けてきた人間でありますまあ半分モンゴル人になりかかってるかな、はいはい、そんな感じですね。
0: 素晴らしい。ありがとうございます。え、日本とモンゴルは外交関係を樹立してから、えー、来年、あの、50周年を迎えます。また、2021年に7月に行われた、あの、両国の収納会談においては、あの、来年を、あの、青少年交流促進年として、あの、若い世代の皆さんとも、あの、盛大に祝賀することになっていると思います。で、50年前の、あの、1972年2月2 0日、24日に当時のソ連のあの首都モスクワであのロサンチャルテムスというあの中ソ連モンゴル大使とえー,ニーゼキスキンヤさんであの中ソ連の日本大使の間であの工場所が交交わされてモンゴルと日本の間に外交関係が樹立しましまで、1990年以前の両国間の関係は、モンゴルと日本の社会大差により、あの、限定されていたと思いますが、えー、清水さんが初めてモンゴルに派遣されて、あの、在モンゴル日本大使館で勤務してた時それは1977年の当時を振り返って、両国の外交関係についてお話、聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。当時は、ですね、まず私はイギリスの研修が終わってモンゴル国立大学でモンゴル語を勉強するためにえ北京経由でグランバートンに入りましたけども、えー、当時、飛行機がなくて北京から丸々2日間42時間かけてようやくグランバートンにたど、えー、り着きますで。そこでですね、あのモンゴル語を勉強しようと思ったんですけどもなかなかやっぱり当時の社会大制が、えー、私が普通のモンゴル人の学生と一緒にですね勉強するのは危険だと資本主義からの国から来たしかも外交官の卵ですよねということもあって私はあのモンゴル国立大学の中でも特殊クラスで勉強しましたそれはどんなクラスかというと私以外の10人は全部ベトナム人留学生です。ですから私1人だけ、そのベトナム人の留学生の中に入ってモンゴル語を勉強しました。で、まあ、それが1年経ってから大使館勤務をしたんですけども、まあ、当時やはりモンゴルという国はソ連、昔あのロシアの前にソ連という国がありましてね、ソ連の影響がとても強くて、はいえー、なかなかあの、うんななんていうかなモンゴルの方が自由に、えー、日本とこの交流するというのができませんでした、例えば、はい、今では日本大使が例えばモンゴルの外務大臣に会いたいと言ったら会ってくれますし、はいえー、それ以下の人だったら喜んでやってくれますけども当時は日本,、はい、日本大使がね、えー、モンゴルの外務大臣に会うことすらほとんどできなかったんですね日本大使が会えるのはその格下の局長さんアジア局長さん。はい、だから、当時はやはり、その、非常になんていうかな、日本とモンゴルとの間には距離があったと思いますね。
0: は
1: い。まあ、ただ、あの、七十年代、国交を樹立した後に、日本が、まあ、モンゴルのためにですね。何かできないかという話があって、あの、カシミヤ工場、カシミヤ工場を建設しました。はい、これは、あの、今でも、そのカシミヤ工場は残ってますけれども、まあ、あの、モンゴルが外貨を。獲得する上でこのカシヤ工場っていうのは非常に大きな役割を果たしたと思います。はい、ただ経済経済協力もねそれ以外にはもうなかったですね。あのゼロほとんどゼロです。ですから70年代っていうのはからまあ80年代の末まで87年までは全くあのー、関係は事実上ですね発展しなかった時代です。まあそれを考えると今は
0: 覚醒の感ありますね。はい。はいえー、素晴らしい。興味深いお話ありがとうございました、えー。その時、そしたらその2回目、第2回目のモンゴルへの派遣は、あの、1989年から1991年となっていたと思いますが、えー、当時は、あの、一等書記官として勤務していたようですが、えー、モンゴルで民主的な、あのか、改革、あと刷新が始まった1990年、もうあのこう経験してと思います。でそれもモンゴルであのけ非常に大きなあの都市あのいろいろ変わった都市だったので1990年以降あの二国関係もあのあ飛躍的に発展したと思います。で両国の外交関係はあのその前とその二回目の派遣の時にどのように変わりましたか
1: ？えー、っと1980年代の後半になってくるとまああのソ連の中でペレストロイカ始まりまりす要するに社会が、まあ、若干こう自由な民主化される、まあ、時代になってきて、まあ、あのソ連の中の、うん、自治共和国カザフスタンとかキリギスタンとかですね、はいまあ、独立をしていくわけですね。でモンゴルもですね、うん、それにあの影響を受けてモンゴルの若者たちが、まあ、民主化運動を始めていくんですね。でまあ、その結果まあえー、90年に民主化を実現するわけですけども、はいあのー、日本は1987年にもうすでに、えー、当時の外務大臣を日本に招待したり、はい、1989年にはに日本の宇野総理の外務大臣がモンゴルを訪問したり民主化される以前からもうすでに、えー、なんていうかな関係を発展させようと思って、えーえー、いろんなことを計,あの計画してたんですね、はい、そして民主化が起こった90年には袖ノブさんという当時の閣僚評議会の議長さん日本でいう首相が民主化が起こっている真っただ中で日本に訪問されました。はいでまあ、そこからですね、はいえーソドノさんはもう日本から帰られて1か月後には総辞職をするんですね、要するにあの、うん、モンゴル、うん、他の国で起こったようなあの対立、武力衝突は起こらなかったです、はいでまあ、私は今でも感動しているのは、はいえー、ソドノさんに聞いたんですよね、なぜ、えー、そんな簡単に降りたんですかってそしたら彼はこう言ったんですね、えっと、モンゴルというのは非常に人口も少ない小さな国である。でそこでですね国民同士で争うっていうのは民族の、うん、なんていうかな分断になって、えー、危ないで若者が言ってることも正しい面があるから、はい、これからのモンゴルを若者の何、うん、て言うかな若者に託した,したいって言ってましたね。ですからまあそういったそのなんていうかな素晴らしい政治家がモンゴルにいたということがモンゴルの西化が円滑に進んだ理由ですけれども、日、は、本、い、はもう一生懸命応援したんですね。えー、まあまずですね90年代の初めって何かっていうと発電所の手が止まるんですよ。家の中のモンゴルがマイナスですね10度ぐらいまで下がった時がありました。ええー、そうなんですか。はい。でで例えば料理を作ろうと思ったら突然
0: 電気が止まってえ料理を作れないということが日常的にあったりしたので
1: まあ発電所の修理から始めてですねえ思い出になっているのはあの2つあります、つはインテルサットという市場規を作ったの昔モンゴルはですねあの日本と例えば電話で話したいと思ったらモスクワの交換手を呼んでえー、そこから日本につなげてもらうんで,す、ねえー、でそれだとですね時間がかかるし、はいまあ、あのはっきり言ってあのつながるかどうかわからない、えー、ところがインテル,ンテルサットの衛星地上局を作ることによってモンゴルが外国と直接こう結び,結びつく、はい、あそういったものをやった結果今のなんていうかなあの自由に外国の情報も、はいま得られるし、また送ることもできるというふうな,なう環境になったんます、はい。もう一つはですね、国境であの二、ー、連というところがあります。はい、えっ、ー、とご存知の方いるかどうかわかりませんけども、鉄道の幅はですね、はい、中国の国内の鉄道っていうのは基本的に日本と同じなんです。日本のまあある植民地だったんで南州鉄道っていうまあまそうですねはあの幅は日本と同じなんです。ところはモンゴルの中の鉄道というのは、はい、ロシア方式ヨーロッパ方式ですから幅が広いんですですからその列車がずっと真っすぐ北京からウランバートに入ってこれなくて、えー、一回その積み替えをするんですね、はい、それが機器があのエレンホトっていうモンゴル語で言いますけども、はい、中国語ではニレンというところにありました、はい、そのためにですね日本にただ日本からウランバートンに着くカモスは全部でで止まってですね、なかなかそ,のそれから先ウランバートンのほうに運ばれなかったんですそれでその水害基地をです、ね、モンゴルの国内に作った要するに中国の幅をずっと、まあ、モンゴルの国内国境まで持ってきてそこでモンゴルの、えー、鉄道にこう水にえるっていうのをやりましたら、はいまあ、荷物が迅速に届くようになりました、まあ、それがですねモンゴルの経済安全保障にもとっても役立ったと思っています、まあ、そういったことがですね、えー90年代の初めから日本がすすぐやったことですね、はい、そのようにその90年代の初めにはモンゴルは、まあ、当時まではソ連あるいはロシアその後ロシアですけどもはいう影響下にあって、まあ、なんていうかな本当の意味の独立国家というには、まあ、いろんな課題があったわけですけどもその課題をもう一つずつこう解決してあげていった時代で。はい日本とモンゴルの関係の発展のです、ね、基礎が90年代の初めにできたというふうに思ってい
0: ます。はいありがとうございました。えー、当時の外国関係についてあの、不勉強のところがたくさんあるので、とても勉強になりました。ありがとうございます。えー、先ほどもあの、おっしゃっていただきましたけれども、あの、当時は、その1970代と80代、えー、清水さんがあの、モンゴル国立大学で語学研修をしていたと思いますが、えー、清水さんが書いたあの、モンゴルのあの、現状の発展への課題という論文を拝見したところ、えー、先ほどおっしゃったところもあの、書いておりました。あの、資本主義国から若い外交官にはモンゴル人学生との自由な接触はあの接触は禁止されてえベトナム人の留学生の特別クラスに回されたとで当時の資本主義国とえ社会主義国との大きな違いあとモンゴル語を習得した経験あと当時の,あの若い清水さんからの思い出などについてお話しいただいてもよろしいですか
1: 。えーっとですね、私は日本に行くまでは、はい、社会主義っていうのがどんな体制か全く知識がなかったですね。はい、ただ、行ってからやっぱしね、はっきり正直申し上げて、あ、ここは嫌だと思って、それは何かというと、はい、あの自由に。人人ととがが接触することができない例えば、まあ、私は資本主義国から来た若い外交官ですか、はい、ら、まあ、はっきり言って、えー、とスパイだというふうにああの、まあ、とと当時の、はい、社会主義時代のモンゴルの公安警察は見てたと思いますね。はい、ですからみんな怖がって私とそんな接触したりはしなかったんですねん、まあ。まずそういうい意味でひどかっったのとやっぱり当時、物は大変なくてですね、はいあのうん、本物の人はまあ羊があれば多分ずっと生きていけますけど、はい、私なんかやっぱり野菜とかあの柔らかい肉とかが欲しいうわけですよ。はい、でそれをがなくてですね当時、日本大使館どうしてだったかっていうと、はい、なんとスウェーデンまで買い出しに行ってました、えー、70年代。すご<笑>はい、モスクワまで5時間飛行機に乗ってそこからまたさらに3時間で飛行機に乗って買い出しをしてましたねそういう時代が70年代ありましただからまああの政治的にもそれからあの経済的にも私はやっぱり社会主義体制っていうものは私はあまり好きではなかったですですかからいつ自自由にあ人々がこう自分の考え方を発言できるそういう時が来たらいいのになっていうふうに、はいまあ、願ってましたから、はい、90年に民主化が起こった時に本当に自分のことのように嬉しくて、はいはいまあ、日本が先頭,先頭に立って応援すべきだっていうことを、まあ、東京にもですねそういう伝報を打っていたことを思い出します。はい、それからえっと、ご質問なんですか ?2 番
0: 目、3番目。ちょっとか<笑>すいません。あの、モンゴル語も、あの、習得したと思いますが、その時の、あの、語学禁止とかもしていたと思うんですが、モンゴル語を習得した経験と、あと、その、若い、あの、清水さんもなんか思っていた先ほどもおっしゃっていただきましたけれどもそのいろんな大変な国で生活して今も40年経っているというのはその時のきっかけというかいまだにモンゴルとの,あの緊急とかモンゴルとの関わりが続いているきっかけ何がそこに何かあったのかなと思いましてはいあ、はい、え
1: っ、ー、と、まあ、私は妖怪モンゴルに勤務をして当時一番若い時は本当に大変な苦労をしましたねそれは、はいあのモンゴル人が日本を嫌いなのではなくて、えー、政,治政治体制が日本を嫌いだったんだと思いましたから、はい、体制が変わったら必ず関係は発展するっていうのはまず自信がありました、はい、でまあその当時から90年の初めから私の基本的な考え方は日本のためになることではなくてあのモンゴルのためになることをやっていけば必ずあのモンゴルの人たちは日本のことを尊敬してくれるっていうのがあったので。えー、特に教育ですよね、はいうん、教育分野の、うん、支援には私自身も本当に一生懸命やったと思いますでもともとなんで私モンゴル語を選んだかっていうのは実は偶然でして、はい、外,外務省に入った時に希望する語学を5つ選べるんですよ、はい、でまあその外務省試験が終わって外務省の方から呼ばれてですね「君はモンゴル語だよねいいよね」って言われた時に。なんで私モンゴル語をやんなきゃいけないんですかってくっ,くってかかったんです、はい、でだけどそしたらその人事課の人が言ったの「君だって5番目でモンゴル語を選んでるよ」って言ったんですえ私5番目でモンゴルって選んでますか?」って「<笑>そうでしょ?」って見せてくれと<笑>、はい、実際にモンゴルを選んでるんですねはい、まあ、それはですね今思うと私が大使の時ですからもう2014年ぐらいかな日本の厚生労働省の方が来た時に私たまたま親父の話をしたんですね、はい、自分の父親は戦争が終わった後と翌流シベリアに4年間連れて行かれたんですねでただそのことを何も私の父親は言わないまま私がもう中学校の2年生の時に亡くなっちゃったんですそれでですね当時のその親父の何かこと分かりますかって聞いたらシベリアから帰ってきた人は必ず港でですねどこにいててて何ししたか全部きり調査してるんですよでそれでまあ調べた記録を見せてもらったらハイラルっていうところにいて、はい、関東軍はでハイラルっていうところにいて、えー、1945年の8月9日10日、まあ、ロシア軍とモンゴル軍の連合軍が入った時に戦いやってるんですねでまあほとんどの人が亡くなったんですけど親父はまあ生き延びてで渋谷に連れて行かれたんですけども。まあ、そういうことが分かったので、まあ、やはりなんかね、はい、私の父親もモンゴルとの縁はあったんですね、西モンゴルですからね、はい、ですから、まああの、親父の時代は戦争の時代ですけども、まあ、子供の時代は平和の時代を作れというふうにう、多分神様が言ってるのかなというふうに思っています、それがモンゴルとの関わりの初め
0: ですよね。はいはい、素晴らしいですね。ありがとうございました。いろいろあの、あの、縁というかいろいろ説があるというのは素晴らしいです。あと、えー、ではですね、あの、引き続き、あの、1990年以降のモンゴル、あの、モンゴルのあの、財政的にも政治的にもあの日本は支えてきたと思います。例えばあのモンゴル支援国会合のあの開催とかインフラ整備とか ODA 事業の実施とか人材育成などいろいろ挙げられますが、えー、清水さんは第3回目の在モンゴル日本大使館での勤務は、えー、3時間として2002年から2005年のまでの間にモンゴルに滞在していたと思いますが、それもまた前回の2回よりまた全然違うあの環境になっていたかと思いますが、当時の両国の関係はどのような状況でしたでしょうか
1: 、えっとね、まず1990年というのは全面的に日本が応援していた時代ですね、でまあ、その後の2002年、えーえー、私の2回目の時にはそれがかなり、うん、経済も安定しつつあった時期、はいえ
0: ー、で日本との、まあ、関係でも留学生の
1: 数も増えだした時期です。はいこの時代はですね、まあ、あの、なんていうかな、経済協力の中でもね、人づくり、教育ですね、それにものすごい力を入れました。モンゴルに作ったんですけども今また増やしてますから、まあ、60近くになると思いますけど、はい、とにかくあの子どもたちが安心して勉強できる環境づくりっていうのが第一番ですでその学校建設以外にも私自身はこの3時間の時代ですね2005年、はい、2年5年っていうのは、はいはい、もう本当に頻繁に地方に行ってました地方に行ってですね何まず何するかっていうとソムに行ったらソムの学校に行くんです。はい、で学校に行ってそのこう調べているとですね、もうそれはひどい学校が多かったです。例えば、えー、屋根の上に木が生えてでて、はい、それを抜かないからそこから雨漏りがして屋根天井がもうカビが生えてるとかね。はい、それからあの,あの,あ,のあの窓が本来ならガラスのはずなのに割れか買えないからしんどい石を貼ってあるとか、はい、とにかくあのその当時はやっぱ地方の田舎の学校の教育環境がめちゃくちゃ悪かったんですですから私は草の根無償という制度を使って最大限1000、はい、万円まで使いますからもう本当にたくさんの草の根無償をやりました日本は私が変わってからもです、ね、この草の根無償を一生懸命やってまして、はい、ほとんどが教育分野に使われていますだから、まあ、そういうようにです、ね、日本は、えー、教育に力を入れました、まあ、その教育環境の整備ですね、はい、それ以外にも、まあ、留学生をたくさん受け入れたり、はい、子どもたちに日本をこう見る機会を作ったり、はい、たくさん招待したりですね、はい、とにかくあの将来を担う子どもたちのために、まあ、この2000年代は、まあ、重点を置いたかなという感じですね
0: 。はい素晴らしいですね。ありがとうございました。本当に当時の外交関係についてあの、勉強不足であの、恥ずかしいんですけれども、本当にいろいろとても勉強になりました。えっ、ー、と、それではですね、あの、前半の時間がちょっと終了となりましたので、ここで一曲を聴いていただいてから前半終わりたいと思います。えー、後半でも清水さんの話を続けていきたいと思いますので、清水さん後半でよろしくお願いします。で、今回はあの、ボルド、日本で活躍しているあの、ボルドエルデンというあの、バトーキンとホームやっている方の曲を一曲を流します。どうぞ聴いてください。<音声>始めさせていいいたただきたいと思います今回の,あのモンゴルポッドキャスト第3回目の政府関係日本モンゴル外交関係樹立50周年記念についてとのテーマで、えー、ゲストの全モンゴル国特命全権大使清水武則さんとお話をしております前半では1970年,年代から2005年代2000年までの,あのモンゴルとの,あの外交関係について話をしましたはい。では、引き続き、あの、ゲストさんに、あのは、質問していきたいと思います。で、先ほど、清水さん、あの、全4回にわたって、モンゴル国に勤務する、あの、最後の第4回目ですが、えー、在モンゴル日本大使館でモンゴル国、あの、中札特命全権大使として、あの、勤務した、2011年から2016年までの5年間についてお聞きしたいと思いますが、えー、1974年以降、国会レベルでの交流が確立されており、あの代表団はほぼ毎年お互いを訪問してきました。えそのうちこの2011年から16年の間には当時のモンゴルの大統領だったあのエルベグドルチ大統領がえ2013年の国連会合の参加した帰国当時にあの日本で安倍総理あの安倍総理大臣のご自宅に訪問したり、えー、安倍首相はあの2013年15年16年にあのモンゴル国を公式訪問したりして、えー、合計9回にあの首脳会談を行ったことはなんかあの政治的信頼関係がかつてないレベルに達したことを示していると記録されていましたで私にとっては、えー、2011年から2016年といえばなんか当時の内閣総理大臣安倍首相の,あのお母様があの安倍陽子さまがあの日毛書道展訪問団でモンゴルに訪問していたことがなんか思い出されます。当時は私が、あの、元横綱朝芝論の秘書を務めていた公演で、あの、安倍横様の 5, あの5日間のモンゴル大戦の担当となって、えー、いろいろ大使館と調整しながら手配していたことが、なんか人生の貴重な思い出として残っています。で、あの、清水さんは当時のモンゴル国は、あの、中殺特命全権大使でしたので、えー、5年間の両国の外交関係、および過去 3, 3回の勤務と4回目との違いいいいなどにつててて教えていただいてもよろししいでしょうかもちろん非常に幅広い内容になると思いますがえ簡単に振り返っていただければと思います
1: 、えー、まずですねその4回目、大使赴任をするとき、えー、の,の状況というのはモンゴルへの期待がものすごく高まった時期ですねそれはモンゴルは資源大国だしこれから日本の投資なん
0: かがどんどん入っていけるまあ可能性があるということでえ
1: 私がその出発する時にはもういろんな企業の方もたくさん会いに来られましたただ結果的に言うと残念ながらモ,ーモンゴルの政策はその後非常に厳しいものになってえむしろなんていうかな投資家のなんていうか投資意欲をですね冷やしてしまいましたねそういういつは期、まあ、期待と失望の時期があったそれからもう一つはですね、はいえー、日本とモンゴルの間で大きなやっぱ節目協力関係の節目が来たということですねはいそれはモンゴルがまあ90年以降ですね一生懸命がん頑張って、まあ、それから日本とか他の国もモンゴルを応援してですね経済が発展してきました、はいえー、鉱山分野の、うん、なんていうかな開発も随分進んでまあ、お金持ちというかな、そのお金がこう、出、えー、収益がずいぶんこう上がってですね、はい、それまでのように外国からただ,ただでなんかしてもらえる国ではなくなってきたんですね。はい、ということで、えー、それまで日本の ODA というのは、無償資金協力という、なんかただで引き上げるものが、かなりウエイトを占めてましたけれども、はい、これがもうできなくなということで、はい、私は最後のところで大きな2つの事業を、うん、お願いしてます、結果的には実現しました。うですね、はい教育病院です今、はい、コロナの病院としても結構使われているようですけども、はいえー、医科大学附属病院を作るそれはですねなぜかというとモンゴルにはあの教育大学はあの医科大学はありますけど、はい、医科大学の学生さんがその現役の時代から学生の時からですね教育実習をできる場所がない、はい、そういう病院がないんですよ、はい、ですからあのお医者さんのレベルが残念ながらあまり高くない。はい、優秀な人がいてもですねやっぱり実務経験、実際の治療経験が臨床経験というんですけど少ないんですね、はい、ですから医科大学附属病院を作るというのが大きな、これを最後の無償資金協力の目玉に入れて、はいえー、日本政府にも,もお願いをしてですね、はいえー、実現しました。かなり70億円のの無償資金協力というのは、はい、日本が外交に行った無償資金協力でも最も大きな無償資金協力の1つですね、はいまあ、それでまあ一応、無償資金協力が終わる、はい、でまあ次はまあもちろんあの人材、私はまあ基本的には人材に関心がありますが、はい、あのモンゴルで構成を作るモンゴル日本高専を作るっていうのはまあ3つの学校で実現しましたからそれを全面的に応援するんですけどやっぱそこの学生さんたちが日本に留学できるし、ねはいえー、すなわちです、ね、やっぱモンゴルが発展するには理系の人材ですね、はい、工学系の人材がいないと国づくりができないというみんな法学部とか経済学部に行くんですけど、はい、はっきり言って。あ,まあ、あまり大しに役に立たないんですよ、まあ、こんなこと言ったら法学部、はい、私も法学部ですけど、はい、すみません、<笑>えーあのー、モンゴルのためにあまり役に立ってない,、はい、だから工学系の人材を増やそうと思って、えー、工学系人材育成借款というのをし,ました借款ですからお金貸すわけです、はい、そこで当時ね、モンゴの大臣と喧嘩しました、はいあ、もうすでに日本にはたくさんの留学生行ってると、はい、そして、えー、なんていうかな。なんで留学生を送るのに国が借金しなきゃいけないんだっていうようよなことを言われまして、はい、だけど、モンゴルという国が発展するためには技術系の人材をたくさん増やさないといけないの,いけないのでそれを日本に送って人材を育成するというのは結果としてモンゴルの発展に必ず役に立つんだということを実践、えー、してですね、まあ、最終的にはお金を借りてもらっています。はいそれから最後はやっぱし、ね、飛行場、ですね国際空港私はやっぱモンゴルはあもちろん資源があるから資源を輸出して外貨を稼いでもいいんですけども、はい、ただ、これ中国が買わないって言ってちょっと意地悪をしたらもうお金入ってこないんですよ、はい、そうするとですね、えー、何が大切かというと、えー、外国からお金を持ってモンゴルに来てくれる人が増えれば、はい、あ別にそれを邪魔することはできないので、はいえー、モンゴルに外貨が落ちる。はい、で観光というのはいろんな例えばお土産だったりレストランだったりホテルだったりいろんな分野がこう絡んでますから、はい、モンゴルにおける貧困の削減というものにも役に立つということでそういったものに資するような新しい国際空港を作るという、はい、プロジェクトです。これはあのーまあ、途中まで行ってたのが、まあ、途中で止まってましたんで大使、はい、になっていってからさらに300億円ぐらいの追加融資をしてですね実現をしました今年の7月4日、はい、こシン・ウランバトル空港から初めて日本に、えー、飛行機が飛んできましたね、はいえーまあ、今、コロナで観光客は少ないですけどもこれはさらに、えー、まあコロナが終わったあ、はい、日本とモンゴルだけじゃなくてモンゴルと世界の、まあ、まあ窓口として観光客を受け入れるモンゴルの観光産業にとって重要な役割を果たすというふうに思っていますまあ、それが大使としてのこの時代ですねですからまあ私としても卒業の時代なんですけども、はい、日本の ODA の卒業の時代ともま重なってきたかなっていう印象を持っています
0: はい。わかりました。素晴らしいです。私もあの、モンゴル人として非常に誇りに思っておりますし、本当に感謝申し上げたいと思います。で、その大学病院も、教育病院とあの、高成、その新国際高校の建設はモンゴルでも今、すごくあの、新国際高校の建設も非常に巨大プロジェクトだったし、教育、あの、大学病院も素晴らしかったので、今、高成の学生とかも今、あの、今から徐々にその、いろいろ成果、いろんな分野で出しているというのも、あの、ニュースでも出てますので、本当に感謝申し上げたいと思います。はい、えー、このようにですね、モンゴルと日本の外交関係についてあの年代ごとに教えていただく機会はなかなかないので、えー、私をはじめあの聞いている皆様外交関係に興味がある方にとっては、えー、非常に興味深く勉強になる貴重なお話でございます、えー。ここまではモンゴルと日本が外交関係を樹立した1972年から、えー、2016年。までのあの両国友好関係について清水さんのお話を聞かせていただきました。はい続きまして、えー、2016年以降の話についても少し触れていきたいと思います。えー、2017年3月にモンゴル国と日本の外交関係樹立45周年記念としてあの当時のインフボルド国家あの対会議機長はあのオーシマ基証あのオー議長ですよね。議長の招待で日本を公式訪問しました。で訪問中はあのモンゴルと日本のあの戦略的パートナーシップのために新しい中期高度計画。2017年から2021年、今年までらしいんですけど、それを承認しました。で、同年の7月には、あの、大島議長がモンゴル国語を公式訪問もしました。で、私は当時は、あの、ジャイカーモンゴル事務所に、あの、仕事をしてまして、あの、ちょうど先ほどおっしゃった、あの、新国際国校オランバトルに、あの、技術協力プロジェクトに、あの、従事してました。ので、あの、大島議長が飲食館で、あの、検出した新オランバトル国際国校をあの、視察する際の、えー、調整、調など現場で受け入れていたことが今でも今今の話を聞いて思い出されました。で、2020年は、えー、モンゴルと日本の外交関係樹立50周年を迎える記念年です。で、関係する方々はもちろん様々な行事、イベントなどを企画しているでしょうが、えー、清水さんはこの50周年をどのようにあのお祝いすべきと思いますでしょうか
1: 。えーまあ関係ができて50周年ですね。ま、はい、あの。大きな節目の年を迎えたと思います。はい、そして、日本はまあ、国家間の関係っていうのは総合的パートナーシップから、今戦略的パートナーシップに発展をして、はい、まあ、その戦略的パートナーシップのその行動計画もですね。はい、ほとんど実現を実,実施されました。はい、まあ、ですから、これからの50年というものを。えーそのどのようにまあ構築していく発展させるかということを、はいまあ、両国がまあしっかりと、ね、考えて、えーまあ、多分要人のなんていうか会談とかがある機会に発表されるんだと思いますけども、はいまあ、内容のあるものこれからの50年につながるようなそういう約束をしてほしいなというふうに思っています、はいでまあ、あのこれまでその国家関係が発展したのはやっぱりですね基本はもちろん政府の努力もありますけどもまあ、あのいろんなその各地方の友好団体の方々だとか、はい、あボロシメフさんのように頑張って、はい、北海道で頑張っているモンゴルの方を含めてですね、はい、日本にいる多くの、まあ、関係者の方の努力の結果だと思いますから、まあ、さらにこのなんていうかな私は人的交流、まあ、観光を含めて、はい、こう日本とモンゴルとの往来が、まあ、もっともっと拡大していけばいいなそれに役立つような,なんかこう政策っていうも
0: のが、出てくるといいなっていうふうに、まあ願ってます。はい、ありがとうございます。ええー、清水さんが二千十六年に、あのモンゴルを、あの、離任する前に発出してた。モンゴルの人たちへという記事が、なんか S. N. S. とか、メディアって、とても話題になっていましたのを覚えてます。えー、その記事では、あの、モンゴルが直面する課題、今後のモンゴルと日本の関係強化についてなど、両国の外交の現場に41年も、あの、関わって、経験豊富の清水さんならではの目線で、事実を分かりやすく、そしていろいろと、あの、各自で悟るように述べてくださったと思います。で、ここでモンゴルの直面する課題、そして今後のモンゴルと日本の関係強化について、清水さんのお考えを聞かせていただいてもよろしいでしょうか
1: そうですね、あの、モンゴルの発展を、はい、どうするか、はいで、今、国際社会もなかなかですね、はい、うん大きな、ま、だ私は大学で今、えー中央大学というところであの国際関係論を教えてるんですけども、はい、その授業の中でも話すんですけども今そのずっと戦後ですね第二次世界大戦後こうずっと安定してきたその大きなこう平和のこのなんていうかな時期がなんかこう少しずつこう変わりつつあって世界が緊張するような時代になり始めた、はい。そんな中にまあ、残念ながらモンゴルも日本も当然あるわけで、はいまあ、その影響を受けざるを得ないんですけれども、まあ、あの国家、そんな中で国家というものをどうやって発展させていくかって大変難しい問題だと思います。はい、だけどあのモンゴルには地下支援もあるそれからモンゴル人は私が知る限り最も優秀な民族の1つです。
0: えー、実際、その例えば国費留学生試験の、まあ、数学とか物理の成績はいいですよね、ただあの日本の国費留学
1: 生試験というのはすべての科目で80点以上になっちゃうなかなか合格しないとかですね、はい、あのなんかち切りみたいなのがあってなかなか理系の人材が最近来れないんですけどもモンゴル人は物理とか数学はめちゃくちゃできますよということは優秀な民族だということです。はいまあ、だかかららそそういった、まあ、優秀な民族で資源もある国れや日本というのはあの資源は全くないです日本で使われているもののほとんどが外国からの輸入です、はい、日本にとって必要なのは平和ですよねですから、はいまあ、その平和というのが日本にとっては絶対的に条件になりますけどもただ日本人は、まあ、なんていうかな辛抱強くて我慢強くてです、はい、それからあの少しずつものなんていうかこう物を決めるの遅いんですけどきっちりこう。調べて実現するという、あなんていうか計画性とかは日本は優れてますね、はい。それから日本は科学技術はありますから、従って、まあ昔から言,、まあ、言われてることではありますけども、はい、やはりその日本とモンゴルが協力していくためには、そういったそのそれぞれの国の良さをうまくあのシェアしながら、はい、あー例えばえ IT 分野の日本における人材育成だとか、はいまあ、将来のモンゴルの発展につながるような分野で日本は協力しでその結果として例えばそういう優秀な人が日本の企業で働いてくれたりすることそれで経験を積んでさらに将来はモンゴルに帰るそれで産業を起こすというようなことがもっともっとこう増える。のがいいのかなと思ってます。で、まあ、ただ日本からですね。モンゴルに行く人の数もまだ少ないんですよ。はい、2019年の統計では2万4000人ちょっとです。はい、同じ年にモンゴルから日本に来た人がえー、3万3000人超えてるんです。はい、人口はあのー？あれですよ、日本は1億約3千万いるけどモンゴルはたった330万ぐらい、はいはい、うでし
0: ょそれでも
1: 往来,は往来はモンゴルからの人の方がは,はるかに多いんですよ、はい、ですからやっぱこの日本から日本の中にはまだまだモンゴルを知らない人がたくさんいます、はい、だからモンゴル政府がやることはもっともっと自分の国のいいところを世界で発信しなければ、はい、どんなにその素晴らしい国であっても伝わらないんですよね。はい、それを当然、日本でのモンゴル政府はこの50周年の機会にやるべきだし、はい、えー、で。まあ、モンゴル不安をたくさん増やしていく努力をモンゴル政府はすべきだと思いますね。はい、で、同時に私たちはまあ、そういう機会を捉えながら、モンゴルという国をよく深く理解して、はい、あの行くという。その姿勢がま将来の。協
0: 力関係の強化に必ずつながっていくというふうに思っていますはい貴重なアドバイスありがとうございました本当にあの私も同感してました<笑>はい、えー、少しあの話が変わりますけれども、えー、清水さんは現在どのような先ほどもちょっとおっしゃったんですけどどのようなお仕事されていますか、えー、日本モンゴル教会出版論文などでもあの出版しているようですが、えー、離任してからの活躍について少し教えていただいてもよろしいですか大、え、使、ー、を辞めてからです、ね、今あの
1: 、私は中央大学というところのもともと取要なんですけども、はい OB ですまあ、そこで、えー、と特任であの国際関係論とかモンゴルゼミを担当させていただいていてで毎年あの、まあ、国際関係論はもっと幅が広いんですけど、はい、モンゴルの観光開発のゼミだったりモンゴルの国立大学の学生と毎年交流するゼミだったり、はい、あとはモンゴルの会社に行ってインターンシップをやる全部だったり、そんなものをですね。担当しています。ただ、あの2年間、はい、残念ながらモンゴルに行けてませんので、はい、モンゴル情報館というホームページを作って、まあ、学生さんたちにはまあ、少なくともそ,そこでまあ、なんとかのモンゴルとの関わりを、はい、もうあの持っていただくようにしています。はい、あと、あの千葉工業大学というところでも、はい、特教授特任じゃなくてもやると。特別教授というのをやってまして、はい、そこでもです、ね、講義をやってますしつい最近はあの市民講座でモンゴルのお話をしたばかりですああそういうように、はいまあ、教育分野でずっとやっていながら、はいまあ、いろんなところでモンゴルの講演に勝つねお話をしたりしながら、はいまあ、過ごしていますまあただいずれもその大学との関係ももうすぐ終わりですので、はいえー、まあこれから先はですね、再、は、来、いまあ、年からは私はふるさと大分に帰って、はいえー、花咲かじじをやろうと思ってます、それは何かというと、はい、桜の種を、桜を種から育ててですね、それを自分の山に、はいまあ、1000本植える、はい、で計画、うんでまああの、それを花咲かじじプロジェクトと呼んでるんですけども、はいまあ、そういった仕事を、まあまあ、あとはこれからは趣味でね。今までは教育とかそういうことでしたけどもあと1年したら、うんはい、そういう趣味の世界にするかなっていうそんな人生設計ですね
0: はい素晴らしいですありがとうございました将来の計画についても教えていただきありがとうございます、えー、ちなみにです、ね、あの清水さんのモンゴルの一番好きなところはモンゴルの一番好きなところは何でしょうかモンゴルの好きなものところとあと場所的にも行きたい一番好きな地方というか田舎の方で2つの質問で私
1: ,は、はい、私はまず行きたい好きな場所はあのオブス県ですなぜかというと巨大なみ湖があったり、はい、大平原があったり山があったり、はい、あの要するに全てのもののなんてい,うかいいところが全部一つの県で見られることで、ね、砂漠があったり、はいうん、だからウスは本当に行きたいんですけどね、はいまあ、遠,いの遠いのでなかなか行けてないですけども、ねはい、まああとはですねやっぱあのモンゴルのやっぱ歴史とか文化あそれはやっぱ素晴らしいものがあって
0: 、はい、あの行けてないところも多いですけどもねあの特にあの、はいえー、トルコののトル
1: コの、まあ、民族が住んでいた特潔頻繁なんていうのがありますよね、はい、ああいうところもあの要するにその民族のふるさとがモンゴルだったいろんな、はいまあ、あのキルギスだったり、ね、トルコだったり、まあ、そういったもともと歴史のある国だっていうのとそれからやっぱりザラマドルの仏像なん仏教美術、はい、これは本当素晴らしいなっていうか。はいあのー、アジアの仏像の中でも,、まあ、もう飛び抜けて素晴らしいですね、はいえー、僕はもうすごい、だからザナバザル美術館、
0: 大好きなんですけどね。えーーすごい、はい、はい、はいまあだからあとと僕ははモンゴの
1: ,そのまあ世界遺産になってるるミだかバトキンだとか、はい、そういったあの民族音楽も大好きですね、はいはい、そういったものもですねもっともっとああ日本の方にですね知っていただきたいなと思います多分あの、はい、来年の50周年で東京で、はい、バトキン国立管弦楽団が演奏会をやってくれるというふうに期待してますけども、はいまあ、そういう機会にですねぜひそのモンゴルの素晴らしい民族音楽にね増、ねはい、えていただきたいなと思っ
0: てますあ、ありがとうございました。はい、それではですね、あの、残念ながら、ちょっと時間となりましたので、最後の質問、清水さんに何か、あの、私は聞いてないとか、何か、あの、聞いてる皆様に対して、一言お願いしてもよろしいですか
1: 。あの、インスタグラムで、はいあ、あの、モンゴルでですね、あの、モンゴルでコロナがあったり、日本もこんなんですけど、はい。なかなか行けなかったので、まあ、インスタグラムで情報発信をしたりしてますけども、はいはい、あの。えー、っとビジットアンダーハイフォンモンゴ,モンゴ,ルかモンゴリアかああ、はい、モ,ンゴリモンゴリアアンダーハイフォン中央かというとことでインスタグラムであのモンゴルのいろんな写真を投、ね、稿、はい、していますし、はい、あの普通のインターネットでモンゴル情報館、はい、モンゴル情報館というふうに検索していただいたら。はいあのまあ、モンゴルに行けない学生たちが一生懸命ですねいろんな活動をしてますでその中にはモンゴルと関わったいろんな著名な方々、はい、あの歴代の大使だとか
0: あ研究者の方々あるいはモンゴルで事業をやっておられる方々の
1: インタビューがありますので、はい、それを読んでいただくとあよりな生の,生生、はい、あのモンゴルっていうのがね、はい、あの分かるかなと思いますので、はい、ぜひあのインターネットでモンゴル情報館で検索して
0: みてください。はい、ありがとうございました。聞いてる皆様もインスタグラムでぜひフォローしてください。あのー。清水さん、本当に本日ありがとうございました。えー、それではですね、f m g スカイラジオで聞いている方はご存知だと思いますが、えー、SNS で初めて聞く方はまだわからないと思いますので、えー、今放送しているティーズルーム番組について簡単に説明してから番組を終わりにしたいと思います。えー、この番組はですね、毎週土曜日に国際的な話をする北海道滝川市にあるコミュニティ FM 局のラジオ番組の名前です。えー、そしてモンゴル出身の私、ボロルが担当して送っているモンゴルについてさまざまな内容で話す、えー、ラジオ番組を、えー、11月から、えー、SNS でも公開していくことになりました。そうすると、モンゴル国に関心がある方は、えー、いつでもどこからでも運転しながら、家事しながら、皿洗いしながらなど、何かしながら気軽に聞くことができます。えー、今回のモンゴルと日本の外交関係をテーマにして、えー、清水さんと話しした番組も、YouTube チャンネルと、あの、他のプラットフォームにも、モンゴルポッドキャスト、ボロルと話そうというチャンネルに配信されますので、えー、途中から聞いた方、国際交流に興味がある方は、ぜひチャンネル登録して聞いていただければと思います。よろしくお願いいたしますそれでは残念ながら時間となりましたので本日のティーズラム番組とえ第3回目のモンゴロポッドキャストボロルと話す音声コンテンツを終了させていただきます清水さんお忙しい中参加していただき貴重なお話ありがとうございました
1: ありがとうございました。はい
0: 。皆さんもお付き合いいただきありがとうございました。最後に一曲聴いてから終わりにしたいと思います。えー、曲は、あの、日本で課活躍しているボルドゥルテネさんの、あの、バトーキンとホミーの、あの、はるかトークから、どうぞお聴きください。